0: Parte tercera, capítulo décimo primero de La señora de Bovary, de Gustave Flaubert, traducido por Tomás de C. Durán. Esta grabación de LibriVox es del dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Parte tercera, capítulo décimo primero. Carlos, al día siguiente, mandó por la pequeña. Esta preguntó por su mamá. respondiéndosele que estaba ausente y que le traería juguetes. Berta volvió a hablar de ella varias veces, pero a poco no pensó más en esto. Su alegría afligía a Carlos, que tenía además que sufrir los intolerables consuelos del boticario. Pronto volvieron a empezar los asuntos de dinero, excitando de nuevo m Leroy a su amigo vincart Carlos se comprometió por sumas exorbitantes. porque nunca quiso consentir en vender el menor de los muebles que habían pertenecido a Emma. Su madre se desesperó por esto. Había cambiado completamente, decía, y abandonó la casa. Desde aquel instante, cada cual se aprovechó lo que pudo. Madame Lenperer reclamó seis meses de lecciones, aunque Emma no hubiese tomado ni una sola, a pesar... de aquella factura pagada que había enseñado a Bovary, fue un convenio entre ambas. El alquilador de libros reclamó tres años de suscripción, la tía Roulette el porte de veinte cartas, y como Carlos le pidiese explicaciones, tuvo la delicadeza de responder, ¡Ah, oh, no sé nada! ¡Era para sus asuntos! A cada deudor que pagaba, Carlos creía haber concluido, pero sobrevenían otros continuamente pidió los atrasos de antiguas visitas le presentaron las cartas que su mujer había enviado y tuvo que dar excusas felicidad llevaba ahora las ropas de la señora no todas porque él había guardado algunas e iba á verlas á su tocador ella era poco más ó menos de su estatura y a menudo carlos al divisarla por detrás era presa de una ilusión y exclamaba oh espera espera pero por la pascua de pentecostés se marchó de yonville robada por teodoro y robando cuanto restaba del guardarropa hacia aquella época la señora viuda dupu tuvo el honor de participarle el matrimonio de m leon dupu su hijo notario en Ibetot, Con la señorita Leocadia Leboff de Bondeville. Carlos, en la felicitación que le dirigió, escribió esta frase. ¡Qué dichosa hubiera sido mi pobre mujer! Un día, que vagando sin objeto por la casa había subido hasta el granero, sintió bajo su zapatilla una bolita de papel fino. La abrió y leyó. ¡Valor, Emma, valor! No quiero causar la desgracia de su existencia. Era la carta de Rodolfo, caída entre las cajas, que había permanecido allí y que el viento del tragaluz acababa de empujar hacia la puerta. Carlos se quedó inmóvil, sorprendido, en aquel mismo sitio donde otra vez, más pálida aún que él, Emma desesperada había querido morir. Descubrió una pequeña ere al final de la segunda página qué era aquello acordóse de la asiduidad de rodolfo su desaparición repentina y el aire contrariado que había tenido al encontrarle después dos o tres veces pero el tono respetuoso de la carta le ilusionó se han amado acaso platónicamente se dijo por otra parte carlos no era de los que descienden al fondo de las cosas Retrocedió ante las pruebas, y sus inciertos celos se perdieron en la inmensidad de su pena. Habían debido, pensaba, adorarla todos los hombres. Seguramente la habían deseado, y le pareció por esto más hermosa, y concibió un deseo permanente que inflamaba su desesperación, y que no tenía límites, porque era irrealizable. Para agradarla como si viviese aún, adoptó sus gustos, sus ideas. Se compró botas de charol, usó corbatas blancas, puso cosmético en sus bigotes, suscribió como ella pagarés. Emma le corrompía aún más allá de la tumba. Se vio obligado a vender la plata pieza a pieza. en seguida vendió los muebles del salón. Todas las habitaciones... quedaron desamuebladas, pero su cuarto, el cuarto de ella, permaneció como antes. Después de la comida, Carlos subía allí, ponía delante del fuego la mesa redonda y acercaba su sillón. Se sentaba enfrente, una vela ardía en uno de los candelabros dorados, Berta, cerca de él, iluminaba estampas. Sufría el pobre hombre viéndola tan mal vestida con sus brodequines sin correas y la abertura de su blusa desgarrada hasta las caderas, porque la mujer que dirigía la casa no se cuidaba absolutamente de ella. Pero era tan dulce, tan gentil, y su cabecita se inclinaba tan graciosamente dejando caer sobre sus mejillas rosadas su cabellera rubia que una delectación infinita le invadía, placer mezclado de amargura. como esos vinos mal hechos que saben a resina. Componía sus juguetes, le fabricaba monigotes movibles de cartón o cosía el vientre desgarrado de sus muñecas. Alguna vez se encontraban sus ojos en la caja de la costura una cinta que colgaba o un alfiler en la hendidura de la mesa. Y se ponía a soñar con un aspecto tan triste que la niña... se ponía tan triste como él nadie venía ahora a verlos justino se había escapado a rouen para convertirse en dependiente de tienda de comestibles y los hijos del boticario visitaban cada vez menos a la pequeña homais vista la diferencia de sus condiciones sociales no tenía interés en que la intimidad se prolongase el ciego a quien no pudo curar con su pomada había vuelto a la cuesta de Bois-Villem, donde narraba a los viajeros la vana tentativa del boticario, hasta tal punto que Homé, cuando iba a la ciudad, se escondía detrás de las cortinas de la golondrina para evitar su encuentro. Lo execraba, y en el interés de su propia reputación, queriendo desembarazarse de él a toda costa, dirigióle una andanada oculta Que descubría la profundidad de su inteligencia y la perfidia de su vanidad durante seis meses consecutivos se pudo leer en el faro de rouen sueltos por este estilo todas las personas que se dirigen hacia las fértiles comarcas de la picardía habrán visto sin duda en la cuesta de bois un miserable herido de una horrible llaga facial os importuna, os persigue e impone una verdadera contribución a los viajeros. ¿Estamos aún en aquellos tiempos monstruosos de la Edad Media en que era permitido a los vagabundos exhibir en nuestras plazas públicas la lepra y las escrófulas que habían adquirido en las cruzadas? ¿O bien, a pesar de las leyes contra la vagancia, las inmediaciones de nuestras grandes ciudades continúan infestadas por bandadas de mendigos. Los hay que circulan aisladamente y que tal vez son los más peligrosos. ¿En qué piensan nuestros ediles? Además, Homé inventaba anécdotas. Ayer, en la cuesta de Boaguillem, un caballo espantadizo Y seguía el relato de un accidente ocasionado por la presencia del ciego lo hizo tan bien que lo encarcelaron pero soltáronle y volvió á empezar y homais también aquello era una lucha obtuvo la victoria porque su enemigo fué condenado á reclusión perpetua en un hospicio este éxito lo envalentonó y desde entonces no hubo en el distrito un perro aplastado una granja incendiada o una mujer apaleada de que en seguida no diese parte al público siempre guiado por el amor al progreso y el odio a los curas establecía comparaciones entre las escuelas primarias y los hermanos ignorantinos en detrimento de los últimos recordaba la Saint barthélemy a propósito de una donación de cien francos a la iglesia y denunciaba abusos lanzaba acusaciones esta era su frase o me minaba se hacía peligroso se ahogaba no obstante en los límites estrechos del periodismo y pronto necesitó un libro la obra entonces compuso una estadística general del cantón de Yonville, seguida de observaciones climatológicas. Y la estadística lo impulsó hacia la filosofía. Se preocupó de las grandes cuestiones, problema social, moralización de las clases pobres, psicocultura, cauchón, caminos de hierro, etc. Llegó a sonrojarse de ser burgués. afectaba el género artista fumaba se compró dos estatuitas chic pompadour para decorar su salón no abandonaba la farmacia al contrario estaba al tanto de los descubrimientos seguía el gran movimiento de los chocolates fue el primero que llevó al sena inferior el choca y la revalenta se entusiasmó por las cadenas hidroeléctricas Pulbemayer, hasta la llevaba él mismo y por la noche cuando se quitaba su chaleco de franela madame homais quedaba deslumbrada ante la espiral de oro bajo la cual desaparecían y sentía redoblarse sus ardores por aquel hombre más agarrotado que un necita y espléndido como un mago concibió hermosos proyectos acerca del panteón de emma propuso primero un tronco de columna con un paño después una pirámide después un templo de besta una especie de rotonda o bien un montón de ruinas y en todos los planos homais no se olvidaba del sauce llorón que consideraba como el símbolo obligado de la tristeza carlos y él hicieron juntos un viaje á rouen para ver sepulcros en casa de un contratista de sepulturas acompañados de un pintor un tal Frilard, amigo de bridau y que gastaba su tiempo en hacer calembours. después de haber examinado un centenar de diseños pedido un presupuesto y hecho un segundo viaje á rouen carlos se decidió por un mausoleo que ostentase sobre sus dos caras principales un genio teniendo una antorcha apagada. En cuanto a la inscripción, Homé no hallaba nada más hermoso que Staviator y no salía de allí. Se fatigaba la imaginación y repetía Staviator continuamente. Por fin descubrió Amabilem conjugen calcas, que fue adoptada. era una cosa extraña que bovary al par que pensaba en emma continuamente la olvidaba y se desesperaba sintiendo aquella imagen escapársele de la memoria a pesar de los esfuerzos que hacía por retenerla todas las noches no obstante soñaba con emma era siempre el mismo sueño se acercaba a ella pero cuando iba a estrecharla caía podrida en sus brazos durante una semana viósele entrar por la tarde en la iglesia m bournizel le hizo hasta dos o tres visitas después lo abandonó por otra parte el buen hombre volvía a la intolerancia al fanatismo decía homais tronaba contra el espíritu del siglo y cada quince días en el sermón refería la agonía de voltaire diciendo que murió devorando sus excrementos como todo el mundo sabe a pesar de la economía con que vivía bovary no podía amortizar las antiguas deudas lerault rehusó renovarle ningún pagaré y el embargo se hizo inminente entonces recurrió a su madre que consintió en que tomase una hipoteca sobre sus bienes pero lanzando muchas recriminaciones contra emma y pidiendo en cambio de su sacrificio un chal librado de los aqueos de felicidad carlos se lo negó y riñeron ella dio los primeros pasos para una reconciliación proponiéndole tener en su casa a la pequeña que le podría ayudar en algo carlos consintió pero en el momento de separarse el valor le abandonó por consecuencia de esto sobrevino una ruptura definitiva completa a medida que sus afectos desaparecían se aferraba más estrechamente al amor de su hija inquietábale esta porque tosía algunas veces y tenía placas rojas en los pómulos frente á él se alzaba floreciente y alegre la familia del farmacéutico al que todo el mundo contribuía á satisfacer napoleón le ayudaba en el laboratorio atala le bordaba un gorro griego irma cortaba redondeles de papel para cubrir las confituras y franklin recitaba de un tirón la tabla de pitágoras era el más feliz de los padres el más afortunado de los hombres error una ambición sorda le corroía homé deseaba la cruz méritos no le faltaban decía primero haberse distinguido durante el cólera por una abnegación sin límites segundo haber publicado a mis expensas diferentes obras de utilidad pública como y recordaba su memoria titulada de la sidra de su fabricación y de sus efectos mas las observaciones sobre el pulgón lanífero enviadas a la academia su volumen de estadística y hasta su tesis de farmacéutico sin contar que soy miembro de varias sociedades sabias lo era de una sola en fin exclamaba haciendo una pirueta aun cuando no fuera nada más que por haberme distinguido en los incendios homé empezó a adular el poder Prestó secretamente al prefecto grandes servicios en las elecciones. Se vendió, en fin, se prostituyó. Hasta dirigió al soberano una petición suplicándole que le hiciese justicia. Le llamaba Nuestro Buen Rey y le comparaba con Enrique IV. Todas las mañanas el boticario se abalanzaba al periódico para descubrir en él su nombramiento, pero éste no venía. finalmente a falta de otra cosa hizo dibujar en su jardín un césped figurando la estrella de honor con dos pequeñas tiras de hierba que partían de la cima imitando la cinta se paseaba alrededor con los brazos cruzados y meditando sobre la ineptitud del gobierno y la ingratitud de los hombres por respeto o por una especie de sensualidad que le hacía retardar sus investigaciones carlos no había abierto aún el cajón secreto de un escritorio de palo santo de que emma se servía habitualmente un día por fin se sentó delante dio vuelta á la llave y apretó el resorte todas las cartas de león estaban allí nada de duda aquella vez devoró hasta la última buscó en todos los rincones en todos los muebles en todos los cajones detrás de las paredes sollozando aullando perdido loco descubrió una caja y la desfondó de un puntapié el retrato de rodolfo le saltó a la cara en medio de tiernas cartas asustaba su decaimiento ya no salía no recibía a nadie Hasta rehusaba visitar a sus enfermos. Entonces se supuso que se encerraba para beber. Algunas veces un curioso se subía por encima del cercado del jardín y divisaba asombrado a aquel hombre de barba larga, cubierto de vestidos miserables, osco, y que lloraba al andar. Por la tarde en el verano cogía a su hijita, y la conducía al cementerio volvían ya cerrada la noche cuando no había más claridad en la plaza que la lucerna de binet no obstante la voluptuosidad de su dolor era incompleta porque no tenía á su alrededor persona que la compartiese y visitaba á la tía lefrancois para poder hablar de ella la posadera le escuchaba solo con un oído porque también ella tenía sus penas M. acababa de establecer las favoritas del comercio y Hibbert, que gozaba de una gran reputación para hacer encargos, exigía aumento de salario y amenazaba con servir a la competencia. Un día que Carlos fue al mercado de Argueil para vender su caballo, último recurso, encontró a Rodolfo. Palidecieron al divisarse. rodolfo que se había limitado a enviar su tarjeta comenzó por balbucear algunas excusas luego se enardeció y llevó su aplomo hacía mucho calor era el mes de agosto hasta invitarle a tomar una botella de cerveza apoyado de codos frente a él mascaba su cigarro al par que hablaba y carlos se perdía en ensueños ante aquella figura que emma había amado le parecía volver a ver algo suyo, estaba maravillado, hubiera querido ser aquel hombre. El otro continuaba hablando de cultivo, ganado, abonos, llenando con frases triviales todos los incerticios por donde pudiera deslizarse una alusión. Carlos no lo escuchaba. Rodolfo lo notaba y seguía en la movilidad de su semblante el paso de sus recuerdos. Se enrojecía poco a poco, las ventanas de la nariz movíansele vivamente los labios le temblaban hubo un momento en que lleno de un furor siniestro clavó sus ojos en rodolfo y éste se interrumpió espantado pero pronto la misma laxitud fúnebre reapareció en su rostro y no le odio á usted le dijo rodolfo se quedó mudo y carlos con la cabeza entre las manos repitió con voz apagada Y con el acento resignado de los dolores infinitos no no le odio a usted y hasta añadió una gran frase la única que jamás hubo pronunciado la culpa es de la fatalidad rodolfo que había guiado aquella fatalidad encontró muy benigna la frase para un hombre en su situación hasta cómica y un poco vil al día siguiente carlos fue a sentarse sobre el banco en el senador la luz pasaba por la celosía las hojas de parra dibujaban sus sombras en la arena el jazmín embalsamaba el cielo estaba azul los cigarrones zumbaban alrededor de los lirios en flor y él se sofocaba como un adolescente bajo los vagos efluvios amorosos que hinchaban su corazón apesadumbrado a las siete Berta, que no le había visto en toda la tarde, vino a buscarle para comer. Tenía la cabeza caída contra la pared, los ojos cerrados, la boca abierta y en sus manos un largo mechón de cabellos negros. —Papá, ¿vienes? —dijo, y creyendo que quería jugar, lo empujó suavemente. Cayó a tierra. Estaba muerto. Treinta y seis horas después, a petición del boticario, Messier Canivet acudió. Le hizo la autopsia y no encontró nada. Cuando todo se hubo vendido, quedaron doce francos, setenta y cinco céntimos, que sirvieron para pagar el viaje de la niña Bovary a casa de su abuela. La buena mujer murió en el mismo año, y estando paralítico el padre Rouault, una tía... tuvo que encargarse de ella es pobre y la envía para ganar su vida a una fábrica de hilados de algodón después de la muerte de bovary tres médicos se han sucedido en yonville sin poder prosperar a todos los ha batido Homé. este se hace una gran clientela la autoridad lo halaga y la opinión pública lo protege acaba de recibir la Cruz de Honor. Fin del capítulo décimo primero. Fin de La señora de Bovary de Gustave Flaubert, traducido por Tomás de C. Durán, grabado por Víctor Villarraza.